0: Dzień dobry, kochani. Dziś naszym gościem jest Gabriela Adamczewska, zoopsycholog i behawiorysta specjalizujący się w pracy z końmi. Dla mnie prywatnie jest też zaklinaczem koni. Szerzy ideę pozytywnego wzmocnienia nie tylko w świecie jeździectwa, a dzięki jej metodom wielu miłośników zwierząt znalazło wspólny język ze swoimi pupilami. Cześć, Gabi. Cześć, cześć wszystkim. Powiedz nam, skąd u ciebie wzięła się pasja do koni? Jak to się zaczęło?
1: Tak naprawdę to od kiedy tylko pamiętam, zawsze słyszałam od swoich rodziców, że, że ja to praktycznie cały czas z tymi końmi i pamiętam, jak opowiadali mi, że nawet jak byłam taka mała, to woziłam zamiast lalek to wózku konie. Mm. My, wszyscy mnie z tego kojarzyli. Więc można powiedzieć, że, że ta pasja to jest coś takiego, z czym właściwie się urodziłam. Praktycznie od małej dziewczynki marzyłam, żeby mieć tego swojego konia. Biorąc pod uwagę warunki finansowe, bo jak wszyscy wiemy, to nie jest tania zabawa. Udało mi się tego konia mieć, ale dopiero później, później, później. Natomiast tak naprawdę przez te wszystkie swoje lata, szczególnie dzieciństwo, później to okres nastoletni i właściwie aż do teraz, prowadziłam razem ze swoimi rodzicami dom tymczasowy dla zwierzaków. W tym domu pojawiały się właściwie wszystkie gotunki zwierząt, jakie tylko mogły się pojawić poza egzotyką. A więc mieliśmy i koty, mieliśmy i psy. W pewnym momencie, jak już, że tak powiem, wszyscy, szczególnie w okolicy właśnie, zorientowali się, że my tym zwierzakom pomagamy, to wręcz potrafili nam w kartonie gdzieś tam zostawiać takie prezenty pod potem. Więc jakby... Można powiedzieć, że gdzieś tam ten, ta praca nad właśnie psychiką zwierząt i jakby sam kontakt z tymi zwierzętami i próba zrozumienia tego, co właściwie one próbują nam powiedzieć, było, było czymś, co zawsze mi towarzyszyło i czymś, co zawsze chciałam gdzieś odkryć, czymś, co, co chciałam
0: zgłębić. Rozumiem. I twoją ideą jest trening pozytywny.
1: Tak, dlatego, że jakby te x lat temu, może nie jeszcze jakoś bardzo, bardzo dawno temu, bo bez przesady, ale, no, ale było to już te parę, parę ładnych lat wstecz. Um. Czytałam książki różnych trenerów, szczególnie trenerów związanych z psami, biorąc pod uwagę, że głównie zajmowałam się wtedy psami. Jeśli chodzi o trening kotów, to już w ogóle był kosmos. E, trening kotów teraz to jest jeszcze wciąż kosmos i taka e, co, coś, co, co ludzie niektórzy pokają się w czoło, że jak to z kotem w ogóle można coś zrobić. No więc można, więc ja akurat kotami się bezpośrednio nie zajmuję, ale wracając do samych tych trenerów, których książki czytałam, były to książki oparte głównie na tym, że powinniśmy być tak zwanym alfą dla naszego zwierzaka, powinniśmy być przewodnikiem i pod tym hasłem przewodnik gdzieś tam... Miałam takie wrażenie, że ten przewodnik, to jakby ten, ta wizja przewodnika, która kreowała się w tamtych książkach, to była wizja przewodnika, który rządzi twardą ręką. I to było coś, co zupełnie do mnie nie przemawiało. Co więcej, yy, mimo że zajmowałam się tym, no w pewnym sensie amatorsko, jakby była małą dziewczynką, która po prostu kochała zwierzęta i, i chciała im pomóc, to już na tamtym etapie, na takich naprawdę drobnych aspektach wychowawczych dotyczących czy psów, czy kotów, czy innych zwierzaków, które mieliśmy u siebie. To był już wtedy ten moment, w którym odkryłam, że to nie do końca chyba idzie w dobrą stronę i że to nie do końca jest coś, co do mnie przemawia i coś, co działa po prostu. Dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy zastanowimy się głębiej nad całą kwestią właśnie tego, jak to my powinniśmy zwierzę dominować, bo Właściwie taka była wizja przewodnika w tamtych latach i ta wizja przewodnika niestety dominuje jeszcze po dziś dzień. W środowisku siarzy może mniej, natomiast w środowisku koniarzy, w którym ja się głównie obracam, niestety jest to właściwie fundament pracy z koniem. Mi to kompletnie nie odpowiadało. To było coś, co chciałam zmienić, to było coś, co jakby czułam gdzieś tam podświadomie, że można inaczej. I tak zaczęło, jakby tak zaczęło się, zaczęła się ta moja fascynacja e, treningiem jakby w sposób alternatywny, można powiedzieć. E, I na tej fali dopiero zaczęłam e, odkrywać jakby te nowe możliwości, nowe sposoby e, i szukać, szukać nowych rozwiązań. I szukać rozwiązań, które początkowo właściwie stosowa stosowali behawioryści czy, czy zoopsycholodzy właściwie tylko w pracy ze zwierzętami egzotycznymi, w ogrodach zoologicznych, takie jak na przykład trening medyczny, czyli przygotowanie do wszelakich zabiegów. Gdzieś tam to był taki trochę punkt wyjściowy w tym, czego szukałam. I jakby odkryłam, że skoro da się z gekonem, lampardem, czy jakimkolwiek innym zwierzęciem, tak zwanym dzikim zwierzęciem, zrobić naprawdę masę roboty, która ułatwia nam życie i temu zwierzakowi życie z nami, znowu, dla mnie to był taki wykładnik, że można inaczej, że da się inaczej i skoro oni mogą, to właściwie dlaczego my nie możemy? I, i dlaczego miałoby być to aż tak strasznie skomplikowane?
0: A jak myślisz, dlaczego wzmocnienie pozytywne jest tak ważne w relacjach między człowiekiem a zwierzęciem? Bo rozumiem, że u ciebie teraz wzmocnienie pozytywne, trening pozytywny to jest taka podstawa działania.
1: Tak, właściwie nie odbieram treningu pozytywnego jako coś, co jest pewnego rodzaju szablonem. Bo jakby oczywiście, że każda technika, wszystko to, co wykorzystuję w swojej pracy, to jest pewnego rodzaju szablon, który przykładam na dane zwierzę. I ten szablon plastycznie układam pod dany, nie tylko gatunek, ale pod konkretnego osobnika, dlatego że każdy osobnik jest inny, każdy z nas jest inny, e, każdy koniec jest inny, każdy pies jest inny. Więc bardziej chciałam, żeby, e, jakby żeby to była taka bardziej filozofia mojego spojrzenia na, na moją relację z każdym z osobna zwierzęciem. Chciałam, żeby było to coś, co, jak to ładnie mówi dr Jennifer Zelix, Światowej Sławy, behawiorystka i zoopsycholog, żeby zbudowało mi to tak zwany bank relacji. Więc bank relacji działa trochę jak taka lokata, takie konto oszczędnościowe, na które odpowiednim treningiem, ale nie tylko, bo tak naprawdę jest to też kwestia takiego naszego czysto podejścia na co dzień do zwierzaka, czyli to, w jaki sposób go karmimy, to, w jaki sposób wymagamy od niego pewnych kwestii, nawet czysto takich w ramach posłuszeństwa, tak? czy to, jak z nim spacerujemy. To jest wszystko, jakby to wszystko buduje nam ten bank relacji, bądź go rujnuje. Więc dużo ludzi patrzy się na trening jak na coś, co przychodzimy, odwalamy przez godzinę i wychodzimy, ja wolę patrzeć na trening jak na coś, co zaczyna się w momencie, w którym zaczyna się, jakby ten przyjeżdżam do stajni, tak jak no, biorąc pod uwagę, że z psami jakby żyjemy na co dzień, więc to jest już w ogóle uh, dla mnie wyższa szkoła jazdy, natomiast do koni przyjeżdżamy i tak naprawdę w momencie, w którym parkuję samochód uh, pod stajnią, to jest moment, w którym zaczyna się mój trening. I trening kończy się w momencie, w którym ja znowu wsiadam do tego samochodu i wracam do domu. I podobnie z psami, tylko z psami i kotami i w ogóle wszystkimi zwierzętami domowymi mamy o tyle trudniej, że właściwie ten kontakt i ta relacja buduje się 24 godziny na dobę. I to jest coś, co z jednej strony jest trudniejsze, a z drugiej strony jest to ogromny przywilej. Dlaczego jest to przywilej? Jest to przywilej chociażby dlatego, że banku relacji nie zbudujemy określonymi ćwiczeniami. Jakby ćwiczenia mogą nam pomóc w tym, żeby ten bank relacji um, dobrze zbudować, żeby był większy, żeby tam dużo wpłacać, bo jakby trening wiadomo, że jest kwestią fundamentalną w wychowaniu zwierzęcia. Natomiast bank relacji przede wszystkim buduje ten totalnie niezobowiązujący czas. To jest ten moment, w którym po prostu jesteśmy, wygrzewamy się na kanapie z naszym psem i to jest też ten moment, w którym powinniśmy przede wszystkim zadać sobie pytanie, jak ten pies się z nami czuje jak ten kot się z nami czuje jak ta rybka w akwarium się z nami czuje czy ta papuga zamknięta w klatce jak się z nami czuje więc jest to spojrzenie jakby dla mnie gdzieś tam wiąże się to z taką, taką głęboką empatią która dla mnie jest też fundamentem który pozwala nam w ogóle na zbudowanie
0: banku relacji to
1: jest coś takiego bez czego właściwie nie jesteśmy w stanie pójść dalej
0: Czyli na przykład do takiego banku relacji może zaliczać się na przykład wspólne siedzenie z kotem, gdzie ten kot leży u nas na kolanach, my go głaszczemy, to też do tego tak, się wlicza. Tak, jak najbardziej.
1: Dlatego, że dużo ludzi właśnie patrzy yy, na trening tak serio że trening kończy się w momencie, w którym poprosimy naszego psa o siad, waruj, podaj łapę. Natomiast treningiem jest... Cały czas nasze przebywanie z tym zwierzęciem i to, w jaki sposób my do tego zwierzęcia podchodzimy. To, czy wychodzimy z nim na spacer, to w jaki sposób go karmimy, czym go karmimy. Jakby to są takie malutkie cegiełki i malutkie wpłaty, bądź rzeczy, które jakby te, ten moment, który musimy wypłacić z banku relacji, bo bank relacji jest też po to, żeby czasami z niego wypłacić, w momentach, w sytuacjach stresowych, w sytuacjach losowych, do których nie jesteśmy w stanie przygotować naszego zwierzęcia, bo takie sytuacje też się zdarzają. Czasami u weterynarza no, nie jesteśmy w stanie zwierzaka naszego przygotować na wszystko, czasami nie mamy na to czasu, różnie bywa, powinniśmy o to zadbać, ale generalnie rozumiem, że, że czasami są momenty, w których po prostu trzeba z tego banku wypłacić. I to jest ten moment też, w którym trzeba mieć coś na tym, w tym banku, na tej lokacie, żeby w ogóle mieć co z niej wypłacić.
0: W takim razie teraz zapytam się tutaj coś głębiej do treningu. W jaki sposób go prowadzisz? Na pewno masz swoje ulubione metody, więc może byś nam teraz opowiedziała co jest taką kluczową metodą u ciebie?
1: Mhm. Więc tak naprawdę głównie to, na czym bazuję, to jest coś, czego nauczyłam się u właśnie wcześniej wspomnianej doktor Zelix. A mianowicie jest to tak zwany bodziec pomostowy. Więc to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie. Natomiast właściwie jest to bardzo prosty schemat myśleniowy, który kodujemy zwierzakowi do głowy. Więc Bodziec pomostowy jest niczym innym jak na przykład klikerem, gdzie szkolenie klikerowe robi się już naprawdę coraz bardziej popularne, szczególnie jeśli chodzi o pracę z psami. Znam też ludzi, którzy klikają koty z powodzeniem. Jakby koty potrzebują bardzo specy specyficznego wzmocnienia ze względu na to, że są nauczone pobierania pokarmu i jakby porcjowania sobie tego pokarmu E, właściwie przez całą dobę, więc w momencie, kiedy mówimy o bridżu, mówimy też oczywiście o tak zwanym wzmocnieniu pozytywnym, czyli w tym wypadku e, ja pracuję na, e, na nagrodach, nagrodach w postaci smakołyków, różnych, przeróżnych. E, nie, u niektórych zwierzaków lubię sobie też te nagrody jakoś stopniować, czyli mam konie, u których tak zwanym jackpotem, czyli taką kumulacją, coś, co koń zrobił w ogóle najlepiej na świecie, Um, to w zależności od tego, co dany koń lubi, mój koń na przykład uwielbia śliwki i on w momencie, kiedy zrobi coś takiego naprawdę, wow, super, to to, to jest moment, w którym on dostaje ten kawałek śliwki i on się nią zapluje, zażuje i jest najszczęśliwszy na świecie. Um, natomiast stosuje też i różne, różne inne warianty smakołyków. U niego akurat stosuje różne markery, czyli sobie jakoś gdzieś tam to stopniuje. Nie jest to konieczne. W każdym razie, jakby tak jak mówiłam, całość opieram właśnie na tym tak zwanym bodźcu pomostowym bridge'u. Więc bridge jest niczym innym jak sygnałem, który wybieramy sobie. Um, może to być clicker, może to być jakieś słowo, um, może to być słowo, nie wiem, super, może to być wow, może to być uuu, super, cokolwiek, jakby generalnie raczej jedno słowo, raczej krótko i raczej wysoko. że to lubią wysokie tony. Um, I jakby... Chcemy, żeby ten nasz sygnał, czyli ten nasz marker, ten nasz bridge był właśnie takim markerem nagrody, czyli chcemy zaznaczyć dane zachowanie w ciągu różnych zachowań, które zwierzę nam prezentuje, zaznaczyć i wzmocnić je, więc wzmacniamy je jedzeniem a zaznaczamy je sygnałem. Więc na początku oczywiście ten sygnał trzeba zwierzakowi wytłumaczyć, że jakby w momencie, kiedy dajemy taki, a, a nie inny sygnał, to to jest ten moment, w którym wow, zrobiłeś najlepiej na świecie. Ale generalnie w momencie, kiedy mamy y, zwierzę, po tej pierwszej sesji zwykle, to jest naprawdę bardzo szybko. Jakby to, to nie jest coś, co budujemy latami. Jakby samo kodowanie bridge'a to jest tak naprawdę kwestia właśnie jednej sesji około godziny. Właściwie bez względu na gatunek. E, pracowałam też i z lemurami w Zawarszawskim. Miałam taką przyjemność i lemury chwytały to w przeciągu 15 minut na żurawinkę, były zachwycone najszczęśliwsze na świecie. E, konie właściwie też mniej więcej te 15-20 minut. Te, co bardziej zamknięte w sobie, potrzebują więcej czasu, ale tak naprawdę kodowanie możemy zamknąć mniej więcej w godzinie. Więc to jest naprawdę szybka inwestycja. E, Dajemy temu zwierzakowi godzinę i potem wykorzystujemy sobie ten sygnał właściwie do wszystkiego. I to jest e, ta kwestia, za którą ja uwielbiam wzmocnienia pozytywne i, i uwielbiam sam pomysł ubridża, dlatego, że e, jest on tak niesamowicie uniwersalny. I naprawdę pracowałam z różnymi zwierzętami, z niektórymi trochę eksperymentalnie, wiem, że źle to brzmi, <ślad> tak. e, i próbowałam klikać naprawdę przeróżne e, czworonogi e, różnych gatunków i nie było zwierzęcia, które by na to nie zareagowało. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest kwestia tak naprawdę tylko nagrody. I to jest też coś, co... Bo spotykam się też z takimi ludźmi, którzy gdzieś tam mówią, że mm, no, raczej nie działa, a w ogóle po karmić swojego zwierzaka jakimiś smaczkami, jakby będzie tylko pazerny i, i właściwie tyle. Uh, no więc nie, jakby w całej tej imprezie chodzi o to, żeby Głęboko docenić zwierzaka. I to jest coś, co znowu jest elementem jakiejś takiej mojej filozofii życiowej i podejścia do zwierząt. Ja chcę, żeby zwierzę czuło się super na treningu, chcę, żeby czuło się docenione i chcę, żeby dostało wypłatę za to, co robi dla mnie. Bo tak naprawdę pies nie ma żadnego interesu w tym, żeby uczyć się siadania i ten pies doskonale przeżyje bez warunkowania siadania tudzież podawanie łapy, yy, czy nie wiem, jakichś, jakichkolwiek innych zabiegów. tak yy, Oczywiście, że przeżyje. Więc tak naprawdę wszystko to, co zwierzęta robią, to jest coś, do czego my w pewnym sensie je zmuszamy. I teraz pytanie, czy chcemy je zmuszać? Czy chcemy nauczyć się, jak zbudować wspólny język i wytłumaczyć temu zwierzęciu? Słuchaj, będzie super, jakby... Może będzie trochę niekomfortowo, będzie taki moment, w którym mm, nie do końca poczujesz się fajnie, ale właściwie nie ma to dużego znaczenia. Po pierwsze mamy super bank relacji, więc zwierzę wie, że zawsze zostanie docenione i wie, że opiekun nie zostawi go tak sobie o samego sobie, więc tu wychodzi też kwestia zaufania, ale też czuję się właśnie, czuję się docenione. To jest też taka filozofia, którą właśnie też i, i dr Zelix przekazuje, która zresztą jest buddystką, co jest, jakby w pewnym sensie to też się łączy. Um. Ta raz, że filozofia, filozofia docenienia, a dwa, kwestia takiego bezinteresownego dawania od siebie. To jest coś, czego ludzie kompletnie nie potrafią lubi, robić. I jesteśmy wręcz nauczeni, że trzeba sobie zasłużyć, żeby coś dostać i trzeba zrobić konkretną robotę, żeby coś dostać. I to jeszcze najlepiej taką robotę, jak w kamieniołomach i wtedy dostaniemy coś tam. Podczas, gdy tak naprawdę świat zwierząt nie zna takiego podejścia. Jakby Zwierzęta nie działają, e korporacja i tyczy się to wielu aspektów życia tych zwierząt, nie tylko kwestii nagradzania, ale tak naprawdę każde stado zwierząt i nie tylko stado, jakby każda grupa gatunkowa będzie dążyć do tego, żeby gdzieś tam zacieśniać te więzi między sobą, a nie bić się o to, kto jest lepszy, kto będzie wyższy na stanowisku. To jest niestety domena nas ludzi i to jest coś, co przekładamy na zwierzęta.
0: Zgadza się. Zarówno konie, jak i psy <śmiech> Zarówno konie, jak i psy e, są zwierzętami stadnymi, prawda? Mhm. E, I rzeczywiście w, w ich stadach znajdują się osobniki, które dowodzą, ale tak jak właśnie tutaj nam mówisz, nie jest to coś, co... E, że, tak, że ten osobnik musi zdominować dokładnie. totalnie resztę stada, bo on musi... I
1: podporządkować sobie, bo on jest tutaj tak. alfa, on jest tu przywódcą i po prostu najlepszy na świecie jestem. Jakby zwierzęta nie działają na tej zasadzie. Co ciekawe, jakby sama teoria dominacji i to, że my musimy zdominować naszego psa, kota, konia czy cokolwiek, to jest rzecz, no, które tak dobre... Parę dziesiąt lat temu to już właściwie została obalona i to jest też coś, co właśnie ja czytałam te x lat temu w tych książkach mądrych na temat treningu psów i coś, co czytałam już wtedy jako dziewczynka i pukałam się w głowę i uważałam, że można inaczej. Nie każdy dochodzi może do takich wniosków i nie chcę tu powiedzieć, że ja jestem, nie wiem, jakoś super, super inteligentna, że, nie wiem, mam jakieś nadzdolności analityczne. To jest bardziej kwestia tak naprawdę takiego czystego, zdroworozsądkowego podejścia. Bo kiedy spojrzymy nawet na stado, czy stado koni, czy nawet stado wilków, gdzie w stadzie wilków bardzo długo, w ogóle w stadek dzikich psów, dominowała ta teoria, że, że właśnie mamy to, jakby ta hierarchia układa się w stadzie bardziej w, w taki sposób piramidalny, nazwijmy to, czyli właśnie jest najsilniejszy osobnik i reszta jest pod nim. Więc to jest też coś, co już też się pisze o tym i są artykuły naukowe na, na, ten, na ten temat, że to jest jedna wielka bzdura. W sensie oczywiście zawsze, tak jak powiedziałaś, są osobniki, które są silniejsze, są osobniki, które są słabsze i oczywiście, że natura w pewnym sensie zawsze będzie weryfikować i zawsze będzie gdzieś tam pchać do jakby dalszego rozwoju i rozrodu, To za tym idzie. Osobniki, które są silniejsze, to jest naturalne. Natomiast z takiego punktu czysto właśnie behawioralnego i to, jak te zwierzęta zachowują się wobec siebie, to nie działa tak, że jak ktoś jest słabszy, to wszyscy będą nad nim stać i mówić, buu, ale jesteś słabszy i w ogóle zmiata jest stąd, Jakby to nie działa na tej zasadzie. To jest znowu też coś, co my robimy sobie, też zupełnie niepotrzebnie swoją drogą, ale robimy to sobie. Natomiast zwierzęta w ogóle nie funkcjonują w ten, w ten sposób. Tak samo konie też nie funkcjonują w ten sposób. Jak sobie poobserwujemy stado, oczywiście mówię o stadzie, gdzie, które jest zrównoważone, gdzie osobniki nie są jakoś wypaczone pod względem psychicznym, bo takie też się zdarzają. Zdarzają się konie, które są po prostu chore psychicznie. To jest bardzo mały procent generalnie, ale zdarzają się takie osobniki, oczywiście, zdarzają się też osobniki, które przeszły różne traumy, wynaturzenia itd. itd. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na takie stado, gdzie konie się znają, nie mają ze sobą żadnych problemów i generalnie są powiedzmy w, o, cieszą się zdrowym zdrowiem psychicznym, to będzie to stado, które właściwie przez cały dzień zajmuje się iskaniem. Stado, które zajmuje się wąchaniem się wzajemnym, wąchiwaniem. Stado, które zajmuje się przede wszystkim jedzeniem trawy, obgryzaniem korzonków, a nie tym, żeby walczyć, kto dzisiaj będzie prezydentem w tym stadzie. Jakby nie, po prostu nie. Jakby, oczywiście mówię, w stadzie zaburzonym będą osobniki, które będą próbowały gdzieś tam przejąć kontrolę, ale zwykle jeśli mamy konia, który jest zaburzony i który próbuje przejąć tą kontrolę, to jest to koń, który e, jakby próbuje wyładować swoje emocje i nie radzi sobie z tymi emocjami na innych członkach stada.
0: Bądź ból, tak? Bądź to ból, to oczywiście, też.
1: jak najbardziej.
0: Rozumiem. No dobrze. Gabi, może w takim razie powiedziałabyś nam teraz, jak zacząć taki trening, e, wspomniałaś, klikerowy. Jak zacząć taki trening z pozytywnym wzmocnieniem, bo domyślam się, że dla niejednego laika nie jest to rzecz prosta. Ja pamiętam właśnie podczas tej rozmowy sobie <grym> przypomniałam tak. też, jak byłam e, małą dziewczynką, trafiłam na kliker w kształcie kostki <grym> I pamiętam, że nawet go kupiłam, ale kompletnie nie wiedziałam, do czego się go używa. Co z tym zrobić? <laughs> tak, jak to ugryźć, no. o co z tym biega. Więc tak, to nie była łatwa przygoda. Trening klikerowy powtórzyłyśmy już razem kilkanaście ładnych lat później z Debą. Mhm. I do tej pory odnosi to sukces, więc ty pomogłaś mi. A jak właśnie inne osoby mogą zacząć? Czy mogą zacząć same, czy raczej potrzebują kogoś do pomocy?
1: Okej, okay. więc zawsze będę rekomendować, żeby znaleźć sobie kogoś do pomocy, dlatego że po prostu wtedy jest łatwiej. I każdy z nas uczy się trochę inaczej. Więc tak naprawdę to jest kwestia tego, jakie my mamy do tego podejście i jak my się czujemy z daną metodą a nie to, jakie mamy zwierzę. W sensie oczywiście jakby stan psychiczny zwierzęcia, to, jakie mamy z nim problemy, to, co właściwie chcemy z nim zrobić, jest jak najbardziej istotne. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, jakim typem my ucznia jesteśmy. Czy jesteśmy typem ucznia, który posłucha właśnie takiej audycji, tak jak my sobie tutaj teraz siedzimy i jakby wykorzysta to, co powie się w teorii i potrafi to zwizualizować i przyłożyć na psa, konia, kota, cokolwiek, czy jest się typem ucznia, którego trzeba złapać za rękę i mu pokazać. Więc jeśli czujemy, że raczej jesteśmy tym drugim typem, to zdecydowanie lepiej jest zasięgnąć porady behawiorysty, psychologa kogoś, kto faktycznie w konkretnym gatunku właściwie najlepiej siedzi. Dlatego, że tak naprawdę to jest, to jest nasz start, to jest ten, ten nasz początek, to jest ten moment inicjacji, który zresztą dla mnie jest najpiękniejszym momentem, jakby wszystkie z tych spotkań z moimi uczniami są, są super i, i jakby nie mogę powiedzieć złego słowa, natomiast e, właściwie najlepiej bawię się właśnie na tych pierwszych zajęciach i na tym pierwszym spotkaniu, kiedy... Widzę, jak ten koń, który stał przez pół swojego życia i miał podejść takie, o mój Boże, to idzie człowiek, po co? A nagle widzi człowieka, który po pierwsze zaczyna z nim rozmawiać, po drugie koń odkrywa, że wow, ja w ogóle rozumiem, co ten człowiek ode mnie chce, a trzy jeszcze dostaje coś super. I nagle mamy zwierzę, które jest chętne, które jest tu i teraz i zwierzę, które nie myśli o niczym innym, tylko o nas. A to jest chyba najpiękniejsze jakby, w naszym przebywaniu ze zwierzętami. Jakby, ja wiem, że to jest bardzo egoistyczne podejście, ale niestety e, każdy z nas, każdy kto ma zwierzaki, to chce, żeby ten zwierzak był na nas jak najbardziej zorientowany. Więc tak, jak najbardziej uważam, że warto jest zawsze zasięgnąć e, rady specjalisty, e, bo to może wiele ułatwić na, na początku szczególnie. Nie jest też tak, że w momencie, kiedy zaczniemy trening klikerowy, nawet na bazie jakiejś książki, audycji czy cokolwiek i załóżmy skopiemy coś i widzimy, że coś nie działa i że to nie jest do końca tak, jak powinno być, to też nie jest tak, że to nie jest nieodwracalne. Więc jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że jak psu czy kotu czy komukolwiek już się coś wdrukuje, to to już amen i to zostaje do śmierci w pewnym sensie zostaje. Natomiast e, Bayer polega na tym, że właściwie w każdym momencie możemy nadpisać na dane zachowanie coś innego. Więc możemy zmienić na tej naszej płycie, którą nagrywamy do głowy naszego zwierzęcia, konkretny plik <grych> i nadpisać mm -hmm. na ten plik coś zupełnie nowego. Więc e, do, co do samego jakby klikera? Kliker tak naprawdę bazuje na... E, to jest trening skojarzeniowy, więc chcemy skojarzyć zwierzęciu konkretny sygnał, tak jak już wspominałam, clicker to jest bridge, to jest wszystko jedno i to samo. E, chcemy skojarzyć konkretny sygnał, konkretne słowo, konkretny bodziec z e, zachowaniem. Czyli wybieramy sobie. Ja w momencie, kiedy biorąc pod uwagę, że pracuję głównie z końmi, to zwykle wybieram e, tak zwane cofanie za klatę, które zna każdy koń. To jest taki po prostu evergreen ćwiczeniowy i każdy koń, byle Baśka w jakiejkolwiek stajni zawsze będzie wiedziała, że jak się jej przyłoży rękę na klacie, to znaczy, że ma się wycofać. Więc z psami podobnie, jakby są psy, które mają super uwarunkowane siadanie, dlatego że właściciele właściwie ćwiczyli tylko i wyłącznie siadanie z tym psem w każdej możliwej pozycji i w każdej możliwej sytuacji. Więc w momencie, kiedy mamy, wiemy, że mamy jakieś ćwiczenie, coś, co pies lubi, coś, co pies ma naprawdę super uwarunkowane, to to jest moment, w którym możemy, jeśli upieramy się na klikera, to możemy sobie kupić klikera takiego, jak w sklepach zoologicznych są dostępne napęczki we wszystkich kolorach tęczy, możemy wykorzystać, tak jak wspominałam, sygnał słowny, czyli może to być nasze tak, może to być super, może to być wow, może to być wspaniale, cokolwiek. Więc wybieramy sobie nasz sygnał, czyli ten nasz sygnał bridge'a e i musimy połączyć sygnał z, konkretnym, z konkretną reakcją właściwie. Więc poprosimy psa o siad, załóżmy, i w momencie, kiedy ten pies siada, nie w momencie, kiedy on już usiadł i zapomniał, dlaczego siedzi i rozgląda się za ptaszkami, bo ładne dzisiaj jest niebo, tylko w momencie, w którym ten pies się faktycznie złożył, to to jest moment, w którym powinniśmy go zablidżować. Czyli mówimy, że klikamy tak zwany najlepszy możliwy moment w zachowaniu. Uh, u koni, powiedzmy, to znaczy oczywiście no, są ludzie, którzy trenują też i różne sporty ze swoimi psami, natomiast zakładam, że jednak bardziej chodzi nam tutaj o uh, sam taki początek na zasadzie uh, dla każdego, tak? Więc może nie będę się jakoś tutaj uh, rozwodzić nad kwestiami takimi bardziej, jeszcze bardziej skomplikowanymi technicznie. Natomiast jakby to, o czym chciałam powiedzieć, to to, że um, u koni szczególnie potrzebujemy być naprawdę bardzo precyzyjni. Konie prezentują nam milion zachowań, Psy, które są bardzo ekstrawertyczne też będą nam prezentować milion zachowań, będą stawać na głowie, na uszach i Bóg wie, co jeszcze robić. Szczególnie jeśli mamy psa, który ma problemy emocjonalne, który nie potrafi się zebrać w sobie, jakby z swojej głowy nie potrafi pozbierać. Więc to będzie zwierzę, który będzie prezentować na milion różnych zachowań i dlatego jest nam potrzebna ta precyzja i dlatego klikamy tak zwany najlepszy możliwy moment, żeby po pierwsze nie wyklikać sobie czegoś, czego nie chcemy, czyli Pozwala to nam na taką pewność, że robimy to, co chcemy a, i że zwierzak oferuje nam to, co chcemy, a po drugie jesteśmy klarowni, więc zwierzęta łatwo się frustrują, szczególnie psy, właśnie te ekstrawertyczne, ale nie tylko, szczególnie jeśli dochodzi kwestia jedzenia, u koni może mniej, natomiast znam masę psów, które na widok jakiejś kiełbaski czy czegokolwiek innego pysznego wyskakują z siebie i stają obok, więc... Nie chcemy podnosić zwierzęciu za bardzo tej ekscytacji, więc potrzebujemy go na pewnym poziomie skupienia, ale nie chcemy, żeby ta jego głowa odleciała. E i znowu do tego potrzeba też precyzji. Jakby dopóki jesteśmy precyzyjni, dopóki zwierzę wie, za co dostanie coś super i dopóki zwierzę wie, że tu zrobiło super, to mamy o wiele większą kontrolę nad sytuacją. Więc jeszcze raz, wybieramy sobie sygnał, wybieramy sobie ćwiczenie, łączymy sygnał z ćwiczeniem. Czyli w momencie, kiedy uczymy psa na przykład na zasadzie siadania kodujemy ten bodziec, bo na początku, tak jak wspomniałam wcześniej, potrzebujemy go zakodować, um, to potrzebujemy e, kliknąć dokładnie, idealnie w momencie, w którym ten pies siada. Czyli prosimy, możemy dać komendę słowną, możemy dać komendę ręką, każdy tak naprawdę inaczej sobie o to siadanie prosi, więc to jest akurat mi kompletnie obojętne. Dajemy bodziec, który wyzwala określone zachowanie i w momencie, kiedy zachowanie występuje w najlepszym możliwym momencie danego zachowania, tak naprawdę powinniśmy go zabridżować. Po każdym bridżu, co też jest istotne, powinna nastąpić nagroda. Więc ta nagroda to nie musi być zaraz pół kurczaka, tudzież udziec wołowy, tylko powinniśmy raczej wykorzystywać jakieś malutkie plasterki, coś co będzie pyszne, najlepiej bardzo aromatyczne, pachnące. Um,
0: żeby chciał więcej.
1: Tak, basically. Żeby to było coś takiego, że pies będzie mieć oczy jak spodki, wow, ale super. A więc chcemy, żeby to wzmocnienie faktycznie było wzmocnieniem, to nie może być jakaś pasztetowa, na którą pies wybrzydza i stwierdza, że to jest w ogóle niejadalne. Więc jakbym chcemy mieć wzmocnienie, to musi być coś, co faktycznie nasz pies uwielbia. Dokładnie jest tak samo z końmi. Z końmi jest łatwiej, chociaż znam też wiele psów, które, znam takie, które są bardzo wybredne, ale znam takie, co zjedzą absolutnie wszystko, łącznie z podeszwą od buta, więc musimy sobie dobrać po prostu w zależności od tego, jakiego zwierzaka mamy w domu. I powtarzamy to do momentu, w którym widzimy, że po pierwsze zachowanie, które klikamy e, zaczyna pojawiać się samo, więc pies zaczyna sami oferować i pytać się, czy U, co to zrobiłem dobrze, czy to jest to, co chciałeś, czy to jest właśnie to, czy to jest to, czy, czy nie to. I będziemy merdać golem, i będzie taki łatwo, co tu się dzieje. E, więc to jest moment, w którym e, widzimy, że zwierzę rozumie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Mm, zwierzę będzie wykazywać zainteresowanie po kliknięciu, nie przed. Więc nie możemy ćwiczyć klikera na zasadzie trzymamy kiełbaskę w ręku razem z klikerem i pies wyskakuje i wsadza nam ten nos w klikera. Bo jakby chodzi o to, żeby nagroda była po. Nagrodę staramy się też dawać gdzieś raczej na wyciągniętej ręce z daleka, po to, żeby też nie kodować zwierzakowi, że ta pyszna kiełbaska to mieszka w naszej kieszeni i jak piesek dobrze potrząśnie, to ona wypadnie. Um, więc dajemy raczej z daleka i kodujemy, że nagroda przychodzi gdzieś tam dalej, a nie w naszej kieszeni. Okay? I tak naprawdę takie kodowanie to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, kwestia no, maksymalnie godziny. Ta pierwsza sesja nasza um, powinna trwać naprawdę 10 minut 15 maksymalnie, więc to jest kwestia małej inicjacji, coś super ma się wydarzyć w życiu tego zwierzaka na bazie konkretnego ćwiczenia i odpuszczamy. Potem możemy to powtarzać, potem możemy to rozbudowywać. Generalnie chodzi o to, żeby zwierzak załapał na razie, na bazie tego prostego ćwiczenia, jak to działa i o co w tym chodzi. I co więcej, żebyśmy my załapali właściwie, jak to działa i jak to możemy wykorzystywać. A wykorzystywać właściwie możemy to do wszystkiego, bo tak jak sobie uwarunkujemy to nasze siadanie, tak samo możemy uwarunkować właściwie każde zachowanie. Klucz jest tylko taki, żeby znaleźć odpowiedni bodziec wyzwalający, czyli coś, co tak zwaną komendę, którą faktycznie pies zrozumie i coś, co pozwoli nam zbudować ten precyzyjny język, czyli widzimy, że w momencie, kiedy uczymy zachowania, to pies faktycznie wie, czego od niego chcemy. Więc nie utrudniamy, nie kombinujemy za bardzo. Proste zadania, szczególnie na początku, wykorzystujemy to, co już mamy, bridge, clicker, cokolwiek i dużo dobrego, dużo dobrego, więcej, tym lepiej.
0: Czyli budujemy sobie bazę i możemy działać Dokładnie dalej. Dokładnie tak. A w razie problemów kontaktujemy się z Gabi, tak, ze specjalistą. <laughs> Zgadza się. Nie jest to uh, coś, co na początku po takiej rozmowie może wydawać się czymś łatwym. Myślę, że na początku może to wręcz przerażać. Czy na przykład ty, zaczynając, czułaś strach, czułaś przerażenie w tym wszystkim, czy raczej byłaś spokojna, opanowana i wiedziałaś, ja co robić? Ja czułam
1: ekscytację. To było, to, to było coś, co... Um, szczególnie, że mój koń, który jest bardzo introwertyczny i zawsze był taki, o, no dobrze, no ja zrobię coś, ale w sumie może jutro uh, i to, że tak naprawdę w przeciągu jednej sesji z klikerem on otworzył w końcu oczy po tych x latach, kiedy żyje, a trochę już żyje. no to miałam takie wow, okej, okay, w sensie pozamiatane, to już lepiej się chyba nie da po prostu. Poza tym miałam też problem z tym, żeby faktycznie jakby Gdzieś tam przerabialiśmy różne systemy treningowe. On już był zwierzakiem, jak to się ładnie mówi, zrobionym, czyli zwierzakiem, który właściwie wiedział co i jak, wiedział co można, wiedział co nie można. Natomiast to, czego mi brakowało w tym, bardzo brakowało i od zawsze brakowało, to to, że miałam głębokie przeczucie, że ten koń robi to wszystko dla mnie. I chociaż to było naprawdę fantastyczne i bardzo miłe z jego strony, szczególnie, że robił to całkiem dobrze, um, to wciąż problem polegał na tym, że ja gdzieś tam w tym swoim założeniu i gdzieś tam w tej swojej filozofii chciałam, żeby koń robił coś ze mną, a nie dla mnie.
0: Czyli partnerstwo. Czyli
1: partnerstwo. Więc to jest zasadnicza różnica. Tak samo, e, znowu, partnerstwo nie równa się dominacja, bo to jest też coś, co e, szczególnie w tym świecie jeździeckim e, gdzieś tam się przejawia. Nie, myślę, że ja, ja w swoim związku partnerskim też nie chciałabym mieć dominacji, chociaż wiadomo, że różnie to bywa, ale nie, generalnie nie chciałabym mieć dominacji żadnej. Więc jakby chcemy gdzieś tam, jakby chcemy mieć zasady, bo jakby zasado, jakby nie da się budować związku bez konkretnych zasad. Musimy wiedzieć, jakby gdzie jest ta nasza linia czerwona i właściwie co możemy, czego nie możemy, na co możemy sobie z kimś pozwolić. Ale to są tylko pewne reguły, Natomiast pewne kwestie, o których powinniśmy pamiętać, ale to właściwie tyle. Jakby nie chcemy, żeby całe nasze życie było złożone z reguł. Chcemy sobie pozwolić na tą spontaniczność i co więcej, to jest też coś, na co powinniśmy pozwolić naszym zwierzę zwierzętom. Powinniśmy im pozwolić na bycie sobą. Powinniśmy im pozwolić na bycie spontanicznymi. Powinniśmy im pozwolić na to, że jeśli pies jest ekstrawertyczny, to niech on będzie ekstrawertyczny, tylko niech będzie zdrowy ekstrawertyczny. A nie ekstrawertyczny tak, że będzie, nie wiem, gryźć swój własny ogon. No, taki ekstrawertyzm na mnie chodzi. Więc w całym tym treningu, który ja prowadzę... Nie chodzi mi o to, żeby zmienić zwierzaka i żeby zrobić z niego takiego robota, który robi wszystko pode mnie, który sika na komendę dosłownie. Znam ludzi, którzy uczą sikania na komendę swoich psów i to jest coś strasznego dla mnie. Jakby przechodzi, Przechodzą mnie ciarki, jak o tym myślę. E, więc nie chcę mieć robota. Jakby Uważam, że w związku powinniśmy mieć, jakby powinniśmy działać w tej samej pozycji, bo jesteśmy razem, jesteśmy w tym razem, zdecydowaliśmy się na bycie razem, a w odniesieniu do zwierząt to tak naprawdę to my zdecydowaliśmy o tym, że dane zwierzę będzie z nami. Więc skoro już zdecydowaliśmy, że dane zwierzę będzie z nami, to dajmy mu coś od siebie, a nie tylko bierzmy, bierzmy, bierzmy.
0: No właśnie, bo ty na samym początku wspomniałaś, że miałaś wrażenie, że twój koń daje od siebie bardzo dużo, bo powiedzmy chce cię zadowolić, tak. a ty nie czułaś do końca, że dajesz od siebie Tyle, ile byś chciała dać. W pewnym tak? sensie
1: tak. Jakby Miałam takie wrażenie, że gdzieś tam jest taka dysproporcja między nami. I miałam wrażenie, że... Um, jakby, że chcesz
0: więcej dać od siebie.
1: Tak, jakby chciałam, chciałam gdzieś tam to wypośrodkować, ale nie do końca wiedziałam, jak to zrobić. Więc y zaczęłam szukać i zaczęłam trochę metodą prób i błędów też kombinować właściwie, co zrobić i jak to zrobić. Na szczęście trafiłam na bardzo mądrych ludzi i przeczytałam parę, naście mądrych książek, które gdzieś tam poprowadziły mnie i nauczyłam się, w jaki sposób mogę to zrobić. Natomiast tak, jakby to, co chciałam, to chciałam, żeby mój koń był dla mnie jakby pełnoprawnym, no nie chcę powiedzieć, że partnerem, bo to może źle brzmi, ale, członkiem ale stada. Członkiem stada naszego takiego dwuosobowego.
0: Rozumiem. Bardzo dobrze to brzmi i mam nadzieję, że każdy z, nas z naszych słuchaczy ma podobne zdanie o swoim pupilu, ale chciałabym cię zapytać, bo tak drążę trochę ten temat strachu, bo mhm. jest to emocja, której no nie mogę powiedzieć, że się boimy, bo strach to jest banie się, tak? ale to jest taka emocja, do której ciężko nam się przyznać. Ale właśnie chciałabym poruszyć z tobą ten temat, czy jeżeli jedziesz na trening, konie nie ukrywają są to duże zwierzęta, są o wiele silniejsze od nas i nie ma takiej możliwości, że jak koń się uprze, to go po prostu, nie wiem, zatrzymamy, tak? Tak, nie no,
1: absolutnie. Jest
0: ileś tam dziesiąt kilogramów, ileś set kilogramów od nas cięższy, więc stwarza to pewny rodzaj niebezpieczeństwa, tak? Więc, nie wiem, jedziesz przykładowo do nowego konia, tak? Na mm. trening z nową osobą, z nową parą, i masz już jakieś przesłanki, że no może być groźnie. Mm -hmm. Czy miałeś takie sytuacje, czy, czy każdy twój trening kończy się powodzeniem
1: uh. To, to, to dobrze, dobrze, dobrze by było, gdyby tak każdy trening kończył się powodzeniem. Znaczy inaczej, ja myślę, że znowu to jest też kwestia trochę spojrzenia na sam trening i na to, w jaki sposób pracuję. Dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy szczególnie ze swoimi zwierzętami, ja nie mówię już o jakichś tam kwestiach, kiedy mówimy o profesjonalistach, trenerach. Tak naprawdę na takim czysto naszym podwórku często jest tak, że... Raz czujemy, że ten trening był super i w ogóle wow, wymiataliśmy i zwierzak też był super. Innego dnia może niekoniecznie, mimo że zrobiliśmy właściwie to samo, ale coś zgrzytnęło, to nie było do końca to. Więc jakby każdy trening ma lepsze momenty, każdy trening ma gorsze momenty. Zdarzają się treningi, gdzie y, miałam trochę takie poczucie, że może można było zrobić więcej, albo znowu, że może można było zrobić mniej i byłoby lepiej, natomiast y, jakby... Uważam, że w momencie, kiedy szczególnie pracuje się ze zwierzętami, pracuje się z ludźmi, bo tak naprawdę praca behawiorysty i zoopsychologa to jest w większości praca z ludźmi, paradoksalnie. Dlatego, że zwykle w nas tkwi problem, a nie w naszym zwierzęciu. To my mamy różne problemy emocjonalne i my mamy problemy, które wyzwalają często określone zachowania ze strony, ze strony naszych zwierząt. Natomiast jakby ja zawsze staram się jednak e, po pierwsze mówić swoim uczniom, że e, może nie było najlepiej, ale spójrz, zrobiłeś to, zrobiłeś to i zrobiłeś to i to było super. I nawet jeśli te super rzeczy, to były dwie rzeczy na krzyż przez bitą godzinę, to wciąż to są dwie rzeczy na krzyż, które na następnym treningu zaprocentują i dwie rzeczy, z których za chwilę zrobi się pięć rzeczy i dziesięć rzeczy. Więc tak naprawdę nawet w treningu konia, który jest bardzo zaawansowany w, określonych, w określonej dyscyplinie czy cokolwiek, to wciąż mamy momenty, w których jest lepiej, wciąż mamy momenty, w których jest gorzej. Natomiast dla mnie to, co jest najważniejsze, to to, żeby gdzieś tam zawsze pamiętać, że to wciąż jest tylko zwierzę, to po pierwsze, a po drugie, że my wciąż jesteśmy ludźmi i to jest też coś, nad czym ja wciąż pracuję nad sobą, jakby to nie jest łatwe, ale powinniśmy nauczyć się wybaczać sobie. I oczywiście ja nie mówię o tym, żeby pozwalać sobie na zachowania, które są karygodne, bo to jest zupełnie co innego. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby w momencie, kiedy już pracujemy z tym zwierzakiem, widzimy, że może okej, okay, dzisiaj nie jest nasz dzień, nie wiem, boli nas głowa czy cokolwiek, mieliśmy awanturę w pracy, po pierwsze, czasami jest lepiej odpuścić i nie pracować ze zwierzakiem w momencie, kiedy nasz stan emocjonalny pozostawia sobie wiele do życzenia. Lepiej sobie wtedy zwinąć się na kanapie pod kocykiem i wziąć kotka na kolana. Natomiast e, mimo wszystko, nawet w momencie, kiedy już ten trening przeprowadzimy, czujemy, że może nie był najlepszy, czujemy, że być może zachowaliśmy się nie fair w stosunku do naszego zwierzaka. Nauczmy się wybaczać sobie. My jesteśmy ludźmi i to nie jest tak, że musimy być zawsze idealni, bo po prostu nie da się być zawsze idealnym.
0: No, zgadza się i często się też o koniach mówi, że są właśnie odzwierciedleniem nas. Nie wiem, możliwe, że da się to też dopasować do innych zwierząt. Rzeczywiście, tak naprawdę to... każde zwierzę jest właśnie. naszym zwierciadłem.
1: Nie ma czegoś takiego, że nie jest.
0: Zgadza się. Zgadza się i właśnie tak jak powiedziałaś, że często to w nas samych tkwi problem i dzięki pracy z jakimś zwierzęciem tak, możemy dostrzec to, w czym jesteśmy... Czym my mamy problem. Zgadza się, <grym> tak. że nie wiem... Gdzie ten
1: problem często w ogóle nie jest związany ze zwierzęciem właśnie. Tak, tak bo mówiłem.
0: wybuchamy, bo, tak. bo za szybko się poddajemy. Tak, zwierzęta bardzo wiele nam pokazują. i. Uczą
1: nas. I uczą, uczą nas o, o samych nas po prostu. Jakkolwiek by to po polsku nie było, ale <grym> właśnie tak. Jakby pokazują nam właściwie... jakby. Lubię patrzeć na zwierzęta jak na takich trochę duchowych przewodników gdzieś tam w swoim życiu, które pokazują mi, gdzie skopałam i co mogę poprawić w sobie. Jakby chcę wierzyć, że zwierzęta pozwalają mi na bycie
0: lepszą mną. Zgadza się. Ja czasami e, obcując e, z psami, kotami czy właśnie końmi mam takie wrażenie, że gdzieś popełniam błąd, ale to jest niesamowite, ile zwierzę potrafi nam wybaczyć yy, albo przynajmniej nie pokazywać tego, tak. że coś właśnie skopaliśmy. Tak jak I zresztą to
1: jest też problem tych naszych zwierząt bardzo mhm. często, bo one bardzo dużo biorą na siebie. Mhm. Bardzo dużo naszych problemów emocjonalnych przejmują na siebie. I to jest też znowu... E, jakby utarło się gdzieś tam takie podejście... E, do koni w dużej mierze, ale nie tylko do koni, tak naprawdę do wszystkich zwierząt, że w pewnym sensie zwierzęta mają taki trochę obowiązek w stosunku do nas, że powinny nas jakoś uspokajać, wyciszać i jakby często słyszę takie stwierdzenie, mhm. że miałam zły dzień i więc pojadę do stajni i, i po tej stajni jest mi lepiej. Natomiast jakby z jednej strony jasne, jakby wiadomo, że to jest rozrywka dla kogoś, to jest hobby, może dla innego to jest stan umysłu, styl życia, cokolwiek. I wiadomo, że w momencie, kiedy robimy coś, co sprawia nam przyjemność, to automatycznie poprawia nam się ten nastrój, no bo trudno, żeby nam się nie poprawiał. Natomiast e, ja lubię zwracać już uwagę e, na aspekt tego, że tak naprawdę nie powinniśmy traktować zwierząt jako... E, jako takiego konfesjonału, jakby, e, zwierzęta nie są tutaj po to, żeby wysłuchiwać wszystkich naszych żali i jęków. Zwierzęta nie są po to, żeby e, leczyć nasze e, problemy emocjonalne czy problemy psychiczne, mówiąc dobitniej. Jakby, od tego są psychiatrzy i psycholodzy. E, zwierzęta oczywiście na, dają nam bardzo duże wsparcie, natomiast trzeba też pamiętać o tym i... I to jest też dla mnie jakiś element całego tego mojego podejścia do zwierząt, że zawsze staram się jechać do stajni z czystym umysłem. Wiadomo, że nie zawsze się da, natomiast staram się podchodzić do tego na zasadzie ok, tu jest brama i przez tą bramę nie wchodzą moje problemy w pracy i różne inne, tylko po prostu się od tego odcinam i to jest moment, w którym jestem z tym koniem i tylko z tym koniem. I nie traktuję go jako takiego ręcznika, którym wytrę swoje problemy bo nie powinno się tego robić. Jakby to nie jest fair w stosunku do tych zwierząt. Więc jakby oczywiście one będą nam pomagać, one są gdzieś tutaj dla nas e, na ziemi wsparciem. Natomiast powinniśmy też zadbać o siebie. Powinniśmy gdzieś tam pielęgnować to swoje zen, nazwijmy to, czy jakkolwiek chce e, kto na to patrzeć.
0: Czyli wracamy na dobrą sprawę do tego, o czym już wcześniej mówiłyśmy, że to jest e, ten rodzaj partnerstwa, gdzie nie tylko... E, Możemy coś y, chcieć, tak? I brać cały czas. Tak, coś. jak najbardziej. Tylko też musimy uszanować granice i, tak, i granice wszystkie. Naszego tak, właśnie. Bo nasze
1: zwierzęta też mają swoje granice.
0: Zgadza się. <gry> Tylko, że właśnie tak jak powiedziałaś. E... Nie pokazują tego do momentu, w którym nie poczują, że to jest już za dużo, tak. czy że boli.
1: Więc są takie zwierzęta, które pokażą nam od razu i mój koń w momencie, kiedy ja przyjeżdżam podirytowana do stajni, to będzie wyskakiwał z siebie i stawał obok i będzie zachowywać się koszmarnie. Nie mam właściwie pojęcia czemu, ale naprawdę za każdym razem, kiedy, kiedy ja przychodzę i jestem nie do końca taka, jak on by chciał, to on mi to pokaże po prostu jak na dłoni. I będzie robić wszystko, żeby tylko mnie z tego w pewnym sensie wybić, ale na swój sposób. <grymne> Ekstrawertyczny sposób, mimo swojego introwertycznego usposobienia. A są takie zwierzęta, które tak będą przyjmować, 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 aż w końcu wybuchną. I wybuchną i albo posypią się i wpadną w depresję. Depresja jest też chorobą, która dotyka zwierzęta. To, to nie jest tylko choroba ludzi. Albo właśnie popadną w tą, w tą ekstrawertyczność, czyli nieumiejętność takiego pozbierania się w sobie. I to jest coś, co dotyka mnóstwo psów. Jest mnóstwo psów, które będą kręcić się godzinami w kółko za własnym ogonem, szczekać, ujadać i wrzeszczeć. I większość takich psów dostaje plakietkę pod tytułem: On jest głupi, on jest nienormalny, albo nie wiem, szalony jest ten pies i tyle. Podczas gdy ten pies bardzo często ma po prostu duży problem ze sobą. I to jest coś, co powinniśmy, o co powinniśmy zadbać i to jest coś, co tak naprawdę powinno być w trybie natychmiastowym skonsultowane z osobą, która ma większe pojęcia o tym od nas.
0: Zgadza się, nie możemy właśnie bagatelizować takich objawów Ważne też jest nasze bezpieczeństwo w tym wszystkim, prawda? Bo tak jak wspominałam już wcześniej, konie, jak ogólnie wiadomo, to duże zwierzęta. Ale pamiętajmy, że nasz mały piesek też ma swoją siłę. Ależ oczywiście,
1: rzeczywiście, że tak. I tak naprawdę każde z tych zwierząt, które gdzieś tam sobie hodujemy, no może poza, nie wiem, rybowylonką, jest w stanie zrobić nam krzywdę. I to jest też w pewnym sensie i dobra wola, że one nam tej krzywdy nie robią. Zgadza
0: się. Bądź robią.
1: <głos> tak. Natomiast e, znowu też w momencie, w którym przyjeżdżam do konia, który wiem i już mam zapowiedziane, że jest koniem bardzo agresywnym, koniem, który e, ma duży problem i z koniem atakującym, to nie jest to koń, z którym będę pracować, e, że tak powiem tet tet To jest koń, z którym będę pracować przez tak zwany kontakt chroniony,
0: mhm. czyli
1: innymi słowy przez płot czy z wykorzystaniem innej zasłony w pewnym sensie między nami.
0: I miałaś już takie przypadki, rzeczywiście? Miałam takie przypadki.
1: Z twoim koniem miałam taki przypadek dawno temu. Przez płot,
0: a pamiętam, tak. to tak I było. właśnie muszę tutaj napom napomknąć, że ja miałam wtedy bardzo ciężki okres w życiu i właśnie to się przełożyło chyba na moją relację z debą wtedy. Myślę, że
1: tak, aczkolwiek tam się nałożyło też dużo innych rzeczy. W sensie raz, że żywienie, dwa, jakiś gdzieś tam twój stan emocjonalny, trzy... Wydaje mi się, że ona sama też nie potrafiła się jakoś odnaleźć w sobie. Ona miała duży problem z tym, żeby zdefiniować, kim ona właściwie jest.
0: Miała, miała taki okres mocno przejściowy. No i pamiętam, że wtedy e, też e, ledwo co dałaś radę. Dobra. Nieprawda. Emocjonalnie. W sensie to był
1: moment, w którym e, pamiętam, jak dzwoniłam do ciebie siedząc w przyczepie, <głos> bo lał deszcz i jedynie, że byłam mokra od A do Z, e, byłam po naprawdę ciężkiej godzinie pracy z, z debą e, i dzwoniłam do ciebie i po prostu myślałam, że się popłaczę. Myślę, Jezu, co ja mogę zrobić właściwie więcej dla tego konia i jak mogę mu pomóc? E, udać się ostatecznie udało, natomiast e, bywają takie momenty, kiedy nawet nie tyle może wątpimy w metody, bo tak naprawdę to, to nie jest metoda, którą ja sobie gdzieś tam wymyśliłam w dniu wczorajszym, tylko to jest metoda, którą stosują ludzie tak naprawdę na całym świecie i profesjonaliści z o wiele większym stażem niż ja. Natomiast są często takie momenty, kiedy po prostu wątpimy w samych siebie i są momenty, w których zastanawiamy się, czy to właściwie jest coś, co czemu podołamy i coś, czy z, czym, z czym sobie damy radę i, i zaczynamy się zastanawiać, w którą stronę właściwie z tym pójść i co z tym zrobić. Więc tak, bywają, bywają i takie sesje, natomiast e, zawsze jakby ja staram się prowadzić sesje tak, żeby były w komforcie nie tylko dla, dla mnie samej i w bezpieczeństwie dla mnie samej, e, ale dokładnie w tym samym też i dla zwierzęcia jakby nie ma sensu pchać się w ogień, yy, skoro możemy zrobić to inaczej i o wiele bezpieczniej.
0: A jak sobie radziłaś z takimi momentami zwątpienia u siebie? Czy to ci przychodziło od razu, czy po jakimś czasie? Bo ja e, powiem ci szczerze, że miałam taki okres, e, czy to w pracy, bo to się nie tyczy tylko treningu przecież, e, nie, czy razie. ogólnie życia ze zwierzęciem. To się tyczy każdej naszej płaszczyzny w życiu, e, gdzie przychodzą w pewnym momencie wątpliwości, i, I nie wiemy, nie wiemy czy się właśnie, tak jak powiedziałaś, tego dalej podejmować, czy podołamy, czy damy radę zrobić coś więcej jeszcze. Jak to u ciebie było? Czy przychodziło tak od razu, czy, czy chwilę zatrwało?
1: Znaczy, co? pamiętam jak zaczynałam chociażby ze swoim koniem, gdzie, tak jak mówię, miałam już całkiem sporo doświadczenia z, no, nazwijmy to, zwierzętami domowymi. Natomiast jeśli chodzi o konie, wydawało mi się, że wiem bardzo dużo, bo przecież jeździłam w szkółce, przecież jakby mhm. ja już wiem wszystko. Mhm. Jakby miałam, mam do czynienia z końmi od najmniejszej dziewczynki praktycznie. A potem kupiłam konia i okazało się, że właściwie nic nie wiem i, i dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos i opieka nad koniem. Jakby to był moment, w którym uświadomiłam sobie, że hobby pod tytułem jazda konna, a hobby pod tytułem posiadanie konia to są zupełnie dwie inne rzeczy. I w ogóle samo bycie właśnie właścicielem konia, ale takim właścicielem, który faktycznie dba o tego konia, który jest dla niego i który myśli o nim i zastanawia się, co może dla niego jeszcze zrobić. To było trudne. W sensie same nasze początki były bardzo trudne. To był koń, który zaznał już dużo cierpienia od ludzi. Koń, którego kupiłam w wieku z jakby w ogłoszeniu było napisane, że ma 20 lat. Potem dopiero po latach odkryłam, że lat miał jakieś 16, 17. Rzadko się to zdarza, żeby w tą stronę no zwykle są konie starsze niż młodsze. Ale on akurat był młodszy. Udało mi się odnaleźć jego rodziców. jakby Znalazłam gdzieś tam jego korzenie, więc powiedzmy pod tym względem, chociaż wiem, w jakim on jest wieku. Natomiast wtedy tego nie wiedziałam, więc tak naprawdę na tamten moment kupiłam konia, który ma 20 lat, konia, którego właścicielka stoi, jakby siedzi w domu od 4 lat e, z depresją, konia, który nie ma w ogóle kontaktu z ludźmi praktycznie, który stoi w lesie i zapada się w sobie, w dodatku e, właścicielka nie płaciła za niego, jakby po prostu zostawiła go samego sobie, sama popadła w długi. No więc e, ten koń właściwie stał i wyglądał po prostu jak taka ostatnia habeta, i naprawdę nie wiem, co mi przyszło na głowę, żeby pojechać i tak sobie go po prostu kupić. Ale jakby ja też miałam takie podejście do tego, że kupuję konia do kochania. Jakby ja nigdy nie chciałam mieć konia, który będzie, nie wiem, sportowcem, wyczynowcem. Ja po prostu chciałam mieć konia, marzyłam o koniu i chciałam mieć konia, któremu faktycznie całkowicie się poświęcę. No i poświęciłam się, jakby poświęcam się po dzień dzisiejszy. Natomiast było mnóstwo takich momentów, kiedy on przewoził mnie po żywopłocie, zrzucał mnie, deptał i robił różne inne rzeczy. Więc początki były trudne. I też na tamtym etapie uparłam się na powiedzmy, no może nie jedną metodę, ale kilka gdzieś tam metod i szukałam tej pomocy. I miałam oczywiście też milion, dwieście fantastycznych doradców w stajni. Akurat tych doradców i to nie powiem, żebym słuchała, bo jakby metody siłowe dla mnie były po prostu z góry. Ich nie ma, one nie istnieją i po prostu nie bawimy się w takie rzeczy, bez względu na to, co ten koń miałby nimi nie zrobić. Więc jakby to odrzuciłam z gruntu, natomiast szukałam cały czas, co właściwie mogę z nim zrobić, skoro metody siłowe odrzucam. Tym sposobem trafiłam na Pareliego czy na inne szkoły, też jakby związane z tak zwaną pracą naturalną z końmi, czyli innymi słowy pracą, która teoretycznie nie jest oparta na przymusie. No i próbowałam, ale mimo, że próbowałam, mimo albo, albo i nie mimo, myślę, że to też się gdzieś tam łączy samo, sam ten moment właśnie próbowania i wychodzenia poza pewne schematy utarte, które ludzie zawsze będą nam proponować gdzieś tam i zawsze znajdzie się jakiś mądry, który uważa, że wie lepiej od nas. I Pamiętam ten czas, kiedy przez te pierwsze lata, bo ciężko powiedzieć, że miesiące, kiedy ja z tym koniem w pewnym sensie walczyłam, bo, bo, no bo to był koszmar, jakby to był naprawdę trudny czas, kiedy ja zastanawiałam się sama, czy ja właściwie dam radę, czy ja nie dam rady. Ja się zaparłam wtedy w sobie, dlatego że jakby ja mam też takie podejście do relacji i... Uznałam, że skoro już wziąłam odpowiedzialność na siebie za tego zwierzaka, skoro już go kupiłam i skoro już go wprowadziłam w swoją przestrzeń, to znaczy, że on w tej przestrzeni ma być, to znaczy, że mnie wybrał i może w związku jest na razie ciężko, ale kiedyś gdzieś tam ujrzymy światło w tunelu. I faktycznie to światło w tunelu przyszło, ale przyszło, no, przyszło po dobrych dwóch latach pracy, mogę powiedzieć. Więc tak naprawdę te pierwsze dwa lata to było... Użaranie się z ludźmi, którzy wyśmiewali praktycznie każdy mój krok, którzy wytykali mnie palcem, którzy uważali mnie za wariatkę, którzy uważali, że mój koń to mnie zabije za chwilę, no bo przecież ona pasie go tylko tymi marchewkami, więc on na pewno ją zabije, zdepcze, zje, pogryzie i wszystko naraz. I dalej gdzieś tam czasami spotykam się z takimi ludźmi, którzy, którzy stoją gdzieś tam bokiem i jest ha, 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 hi, 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 no bo co ona robi, jakieś w ogóle głupoty z koniem i po co ona go w ogóle uczy, nie wiem, siadać, leżeć czy cokolwiek jakby na co to komu, <grym> na koniu się jeździ i kropka. Um. Ale faktycznie to, to był głównie taki czas, w którym, w którym czułam, że trochę idę przez bagno i to tak popas przez to bagno, i właściwie nie wiem, kiedy z niego wyjdę. Więc właściwie. Ale brnęłaś. Tak, no jakby brnęłam. Brnęłam, natomiast brnęłam tylko, tylko dlatego, że jakby właściwie całą moją siłą napędową do tego była tylko i wyłącznie miłość do tego konia. Ja po prostu się w nim kompletnie zakochałam, bez względu na to, jaki on tam był, lepszy, gorszy, miewał lepsze dni, z których się zresztą bardzo cieszyłam. A jakby Pamiętam, że przychodziłam do stajni i, i bywały takie treningi, gdzie było naprawdę ciężko, a bywały też i takie, gdzie, gdzie dosłownie pochałam ze szczęścia i nie wiedziałam, co mam właściwie zrobić i jak, jak tego konia jeszcze tam bardziej wyprzytulać i wszystko naraz było grane. A więc było lepiej było gorzej, ale tak naprawdę dzięki tym momentom, w którym było lepiej, to, były, to, było dla mnie takie, takie, to, to był dla mnie taki drogowskaz, jeden z wielu, które on mi dawał, że mam się nie poddawać, że, że wciąż jest jakby nadzieja dla tego zwierzęcia i, i że wciąż mogę coś dla niego zrobić.
0: Zarówno takie same reakcje, bo teraz to mi tak utkwiło z twojej wypowiedzi w głowie, że spotykałaś się z różnymi reakcjami ludzi, często nieprzychylnymi, To samo można zaobserwować, myślę, właśnie, mm, jeżeli ktoś chce inaczej postępować ze swoim psem, tak? Czyli wszystko nie polega na ciągnięciu smyczą, czy grożeniu tak. pasem, tak. tylko... Tak jak wcześniej już wspominałeś o metodzie głosowej, czyli tak. tym bridge'u. Czyli jak ktoś już mówi do pieska o takim lżejszym głosem, tak. no to już jest walnięty, prawda? Tak. O, on już jest I że nienormalny. w ogóle gada
1: do zwierzaka. jakby tak. Naprawdę istnieją jeszcze ludzie na tym świecie, którzy rysują sobie kółka na czole, jak słyszą, że ktoś gada do zwierzaka. Gdzie zarówno konie, jak i psy zapamiętują naprawdę mnóstwo słów. Przede wszystkim jakby... Znowu, czare, mare, hokus pokus, ale prawda jest taka, że jakby każde Każde nasze słowo niesie za sobą raz, że ładunek emocjonalny, a dwa, każde słowo to jest energia. I w świecie jeździeckim gdzieś tam to pojęcie energii jest powiedzmy bardziej naturalne i jakby jeźdźcy rozumieją pojęcie energii. Może nie wszyscy, niestety, ale generalnie jest to coś, co powiedzmy jest bardziej zrozumiałe niż w środowisku, mam wrażenie, ludzi pracujących z psami. Więc jakby to, co mówimy, to w jaki sposób się zachowujemy, to jest znowu budowanie banku relacji. To jest wszystko jedno i to samo, tylko to jest fundament, bez którego tak naprawdę nie pójdziemy nigdzie dalej. Nie rozumiem, jak można nie lubić mówić do swojego zwierzęcia, nie rozumiem, jak można mieć podejście takie czysto autorytarne, jakby nie chciałabym być dla swojego zwierzęcia osobą, której on się boi. A większość psów boi się swoich właścicieli. I to jest straszne. Tak, to jest
0: straszne. One
1: są faktycznie bardzo grzeczne i to są ułożone psy, naprawdę zrobione od A do Z, ale one są zrobione do tego stopnia, że one nie wiedzą, czy mogą się spojrzeć w prawo, dopóki ich właściciel na to nie zezwoli.
0: Tak, przy przypomina to bardzo toksyczną miłość, tak. <laughs> tak po tym jak ciebie słucham. E, bank relacji jeszcze tak do tego nawiąże... Bardzo mi się kojarzy z takim z wielką dozą zaufania, z takim kredytem zaufania, tak. który dajemy sobie nawzajem. I tutaj mogę poruszyć temat e, naszej kocicy, mhm. e, która w sumie ja nie ufałam. Mhm. Z góry jest za, założenie, że kotom się nie ufa, bo kot chodzi swoimi ścieżkami, mhm. e, kot to ucieknie, nie wróci tak. i w ogóle macie gdzieś. A Dopiero kocia nauczyła mnie, że warto jest zaufać, warto jest dać ten kredyt zaufania i to nie tylko opiera się na tym, że ona wróci, e, bo chce jeść, mm. bo równie dobrze by sobie znalazła w mieście e, czy na wsi jedzenie po prostu na każdym możliwym koncie. Je... To jest
1: dokładnie to samo, co z końmi, bo dużo ludzi nie chce karmić konia, bo uważa, że zrobimy sobie konia na przysmaki i będzie tylko o, przyszedł człowiek, marchewka. Ale prawda jest taka, że ten koń naprawdę ma jedzenia w brud, no chyba, że jest bardzo biednym koniem i stoi zamknięty w boksie 2-4 godziny na dobę, bo i tak je znam. Natomiast generalnie konie mają tworzone żołądki do tego, żeby jeść non-stop. Podobnie jak i koty. Jakby koty Zgadza też się. są przyzwyczajone do tego, że pobierają sobie te porcje pokarmu gdzieś tam, jakby potrafią sobie same dozować, dozować ile zjeść, jak mają zjeść. Konia robią dokładnie to właściwie w ten sam sposób. Natomiast znowu, skoro konia da się wytrenować, na, mimo że konie jest zwierzęciem, które je non-stop, to kota też da się i jakby nie powinno się gdzieś tam obawiać tego, że zrobimy sobie zwierzęcia na marchewki, dlatego że prawda jest taka, że w momencie, kiedy nie włożymy tego ładunku emocjonalnego i nie, nie zaangażujemy się i nie, jakby nie damy faktycznie tego, te, jakby dopóki zwierzę nie poczuje się faktycznie docenione i, i nagrodzone tak w totalnie otwarty sposób, prosto z serca, to żadna nagroda na świecie nigdy nie zadziała. I żaden kliker na świecie. Po prostu. Jakby to się nie opiera tylko i wyłącznie na jedzeniu. Jedzenie jest tylko wzmocnieniem.
0: Tak, koci, zaczęłam ufać dopiero po pewnym czasie. Tak teraz myślę. <grym> dopiero jak zauważyłam, co było też dla mnie zaskoczeniem i nigdy w to nie wierzyłam, że może tak być, że po prostu kot będzie za mną chodził jak pies i mhm. ona potrafi wychodzić z nami na spacery i wracać z nami z tych spacerów. Oczywiście nawoływać nas, <grym> jeżeli mhm. tylko odejdziemy troszeczkę dalej. I, I tak masz rację. Myślę, że mm, kocia tutaj jest bardzo dobrym takim przykładem e, zwierzaka, którego nie da się przekupić na smakołyki, mm -hmm. bo ona może wzgardzić najlepszym <grym> przysmakiem tak, na tak, świecie. Tak, ja znam takie
1: koty, które jedzą mięso kangura i też potrafią nim wzgardzić. Zgadza tak, się. Że...
0: Więc tutaj właśnie dopiero, dopiero po tym e, możemy zobaczyć, e, że im więcej od siebie damy, damy miłości, zaangażowania i tego właśnie zaufania, że to nie jest tylko głupi zwierzak, który ok, nauczy się komendy i ho, 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 super. Nie, no tak,
1: oczywiście, bo jakby to jest tylko coś, na czym jakby od nas zależy, czego właściwie tego zwierzaka nauczymy i możemy go nauczyć wszystkiego, nawet i stania na ogólnie. tylko um, myślę przynajmniej, że... To nie to powinno być dla nas e, czymś, do czego dążymy i nie wiem, no chyba, że oczywiście przygotowujemy jakiś program artystyczny, załóżmy, czy nie wiem, trenujemy jakiś konkretny sport z psem i mamy konkretny tor do zrobienia, czy cokolwiek. Wiadomo, wtedy jakby działamy, mamy plan i musimy ten plan wykonać, natomiast w momencie, kiedy trenujemy psa tak po prostu dla tak zwanej przyjemności i dla rozwoju, to ta przyjemność i rozwój powinny być tym, tym czymś, co na czym nam najbardziej zależy. A nie na tym, żeby ten pies idealnie usiadł. Jakby właściwie po co nam to jest? Jakby trzeba, I to jest coś, czego też uczą konie, żeby jakby uczą nas, żeby cieszyć się po pierwsze małymi kroczkami, a po drugie, żeby cieszyć się drogą. Drogą do tego, żeby w pewnym sensie być parą idealną. Wiadomo, że nie da się, jakby nikt nie jest idealny. Natomiast jakby dążenie do perfekcji, szczególnie właśnie w jeździectwie, to jest coś, to jest never ending story. Jakby powinniśmy się rozwijać zawsze, tak samo nie tylko i z końmi, jak i z psami, kotami i kimikolwiek innymi zwierzętami. Ale przez to, że nastawiamy się na rozwój i nastawiamy się na to, że cały czas możemy coś poprawić, zrobić coś lepiej albo zrobić inaczej, to tak naprawdę nie możemy wręcz jakby dążyć tylko i wyłącznie do zrobienia tego czy tamtego ćwiczenia. Dlatego, że to ćwiczenie za chwilę możemy zrobić na 40 innych sposobów. I, I o to chodzi z tym pojęciem drogi, czyli takiego cieszenia się samym tym, że jesteśmy z tym zwierzakiem i w ogóle coś z nim robimy. A nie to, że uczymy go akurat siadania.
0: Tak, że nam coś się może razem udać, jeżeli obydwie strony wyrażą tak. chęci <grym> na to wszystko. No dobrze, kochani. Dziękujemy Ci, Gabi, za tę rozmowę. Było nam Dzięki bardzo miło. Również. E, może jakaś rada jeszcze na koniec albo podsumowanie, <głos> proszę.
1: E, myślę, że parę takich, mam nadzieję przynajmniej parę takich, nazwijmy to e, złotych rad już, e, już padło podczas całej tej audycji, natomiast e, po pierwsze im mniej będziemy chcieć, tym więcej dostaniemy. Czyli nigdy nie ciśnij swojego zwierzaka na siłę nie oczekuj od niego zbyt wiele. On ci to da, da ci to teraz, da ci to jutro, da ci to za rok, ale będzie moment, w którym on ci to da. Po drugie, wybaczaj sobie, więc nie bądź za bardzo krytyczny wobec siebie, bez względu na to, czy jesteś trenerem, czy, czy jesteś po prostu osobą, która kocha zwierzaki, ma je w domu i chce, żeby te zwierzaki były szczęśliwe, więc coś z nimi robi. Eee, I baw się. Po trzecie, baw się. <śmiech> Jakby to ma być dla nas przyjemność. To nie jest ciężka orka, tylko zwierzaki są dla nas tutaj e, po to, żeby sprawiały nam przyjemność i my powinniśmy być też przyjemnością dla nich.
0: Myślę, że e, każdy z nas lubi się bawić. <grafię> dlatego z tą, mam nadzieję. Dlatego z tą myślą e, was zostawiam. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo Gabi i mam Dzięki nadzieję również. do usłyszenia. Do A zobaczenia. Jak
1: najbardziej.